0: Muito, muito boa tarde, iniciando mais uma live com vocês, dos nossos encontros de quarta-feira. Boa tarde, essa tarde especial, onde vamos falar o que, que determina trauma e traumatização. Tenho escolhido por vocês, no nosso último encontro, na nossa última live, muito bom estar aqui com vocês, é muito bom falar de trauma com vocês, trauma e traumatização. Esse, esse tema tão magnético, esse tema tão atrativo, que de certa forma é uma das coisas que a gente escolheu estudar, né? A gente fala que é, quando decide trabalhar com pessoas dentro dessa área, a gente tem uma atração muito grande para o trabalho com pessoas, e também a gente tem uma atração muito grande sobre essa temática do trauma e da traumatização, né? Que são as possíveis feridas decorrentes de eventos impactantes da nossa vida. Então, eu observo muito é, nos profissionais essa atração por esse tema. Se você tem atração por esse tema de trauma e traumatização, conta aqui para mim no chat... Se faz sentido dizer que esse tema te atrai e se ele te atrai, você gostou do tema, deixa aqui também o seu like, né, o seu gostei, o seu joinha, porque isso ajuda a gente poder também compartilhar com outros profissionais, com outras pessoas essa temática tão importante sobre trauma e traumatização e tantas perspectivas em torno, tantas formas de olhar é, esse tema, né, tantas perspectivas em torno desse tema. Então, para mim, é super importante que esteja conectado. Quando eu coloquei no final da live anterior duas possibilidades de tema, né? Uma, essa, né? O que determina, entre aspas, trauma e traumatização, e a outra, acho que era um tema sobre ansiedade, não vou lembrar especificamente o título que eu tinha colocado, não me surpreendeu que o vencedor foi esse tema, Devido ao magnetismo que trauma traz para nós, né? O quanto é atrativo o falar, conhecer, compreender as questões de trauma e traumatização. Então, eu gostaria que vocês também me dissessem, né? Como é que chega para vocês essa temática? O quanto vocês é, se interessam por essa temática? Né? então a Raquel está colocando aqui as pessoas que querem Não. aprender mais sim. Ah, boa tarde Não. boa tarde Cecília e pessoas que querem aprender mais, isso mesmo Raquel pessoas que querem aprender mais porque cada um de vocês que vem aqui às quartas-feiras às 16 horas são buscadores, são buscadoras e vem buscar formas de poder tanto se olhar melhor se cuidar melhor se desenvolver, se desenvolver melhor e se recursar para que o trabalho com o outro seja cada vez mais efetivo, cada vez mais integrador e cada vez mais possibilitador para as pessoas, não é mesmo? É uma tarefa muito muito séria e muito fundamental essa que nós fazemos aqui, então é super importante que nós tenhamos consciência dela, né? A Hermínia escreveu, boa tarde de Brasília, boa tarde Hermínia, Maria do Socorro, gosto muito de, gostaria muito de me aprofundar nesse tema, sim. Ruth Senso, boa tarde, Ruth e colegas, Armando José, sou psicóloga, gostaria muito de saber mais sobre esse trauma, as pessoas me vêm perguntar sobre esse tema, sim, acho esse tema fundamental para a nossa área, que pena, chegou tarde, semana. A gente acabou de começar, só que chegou exatamente no horário, são quatro e sete. Estamos aqui aquecendo os motores sobre a temática de trauma e traumatização, né? E tudo isso também trazendo novidades para vocês sobre é, o que, que eu vou iniciar a partir da semana que vem de lives e chegando aí um novo aquecimento de workshop. Então, fiquem comigo que eu tenho novidades para revelar aqui para vocês, ok? Então, é, Wanda, boa tarde, chegou também. Então, Simone, como eu disse, está tudo certo, você está no horário, acabamos de iniciar, estamos aqui apenas aquecendo os motores para falar de trauma e traumatização. Por que, que eu coloquei o tema com essas duas palavras? né? Por que, que eu não coloquei só o que, que determina o trauma, ou só o que, que determina a traumatização? Qual foi já a minha intenção, logo de início, em criar uma provocação no título dessa live? Porque, para a gente compreender o que, entre aspas, determina, e é bem entre aspas, porque determinar, né, fechar o tema, não é a minha intenção, mas criar referências que nos ajudem a compreender a temática e é a minha intenção. Para a gente compreender, então, essa temática, é importante que a gente faça uma distinção clara entre a palavra trauma e a palavra traumatização. Essa é uma das primeiras coisas que a gente compreende quando se debruça sobre o tema de trauma dentro da perspectiva da psicotraumatologia, que é a minha especialização, porque trauma não é especificamente a que... O, o, a gente fala, né, o trauma. Eu tenho trauma, como se trauma fosse uma entidade. O trauma, né, a perspectiva que eu quero trazer para vocês, é o evento que nos visitou, que tem geralmente três características importantes, que é eventos que podem ter sido intensos demais, rápidos demais, precoces demais, de forma que não foi possível, com as nossas respostas de sobrevivência diante de um evento com essas características, retornar ao nosso estado basal homeostático de equilíbrio. Se eu tenho um evento que mesmo que seja rápido, intenso, precoce e após o término do evento eu consiga é, atravessar com as minhas respostas, completar as respostas de sobrevivência e o meu sistema retornar a esse equilíbrio, nós teremos tido um evento de trauma, o trauma nos visitou, porém nós não teremos a traumatização. Então, nem só de traumatização vive o trauma. Fazer essa distinção é importante, porque uma das coisas que está ficando cada vez mais clara, e essa é uma frase muito contundente do Dr. Peter Levine, criador da experiência somática, é que o trauma não está no evento. O trauma, ou melhor, a traumatização está no sistema nervoso nas respostas incompletas que o sistema nervoso guardou, vivenciou, mas não pôde completar diante de um evento traumático. Então, a gente já começa aqui a perceber que dentro dessa, dessa perspectiva existe uma diferenciação importante para a gente compreender trauma e traumatização, ok? Estamos juntos até aqui, deixa eu só pedir aqui uma ajudinha em relação ao som. Pronto. Então, é, já pedi aqui uma ajudinha em relação ao som. É, compreender essa, essa diferença entre trauma e traumatização nos faz entender que, se não só de traumatização, estresse pós-traumático e outras decorrências é, da visita do trauma, vive o trauma, nós também temos como desfe 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 desfechos possíveis de ter vivido eventos traumáticos. O crescimento pós-traumático. O trauma em si não é só aquilo que nos destitui de poder e que nos traz limite. Um evento traumático, um evento desafiante, carrega em si também uma oportunidade de nos tornarmos maiores e mais fortes do que aquilo do, do, do que éramos antes da visita do evento. A gente vê isso em diversas histórias aí de jornadas do herói. Então, quando o trauma chega, quando o trauma nos visita, ele nos convoca forças, ele nos convoca superpoderes que só serão acionados para lidar com o evento exatamente devido à visita do evento. Quando, através desses poderes acionados, são as nossas respostas de sobrevivência, nossos superpoderes, por exemplo, nós acessamos uma velocidade de fuga que não acessamos numa situação cotidiana, se precisarmos correr, por exemplo, de um perigo. Nós acessamos uma capacidade de força e luta se estamos vivendo uma situação aí de perigo e ameaça à vida, se tivermos que lutar por algo que não acessaríamos numa situação comum e ordinária da vida. E uma vez que o evento passa e essa força é descarregada, eu me torno maior e mais forte, tendo conhecido essas potências e essas forças instintivas que habitam em mim. Porém, nem sempre nós fomos bem-sucedidos ao completar essas respostas de sobrevivência diante de eventos desafiantes. Talvez a rapidez do evento foi tamanha que eu não tive tempo de responder ao evento. Talvez a intensidade do evento foi tamanha que o, me, a, o meu sistema não foi capaz de assimilar o evento. E talvez tenha havido numa fase tão precoce que eu ainda não tinha recursos o suficientes para lidar com o evento ou também tudo isso junto. Quando isso acontece, o que pode ficar registrado, armazenado no nosso corpo e na nossa fisiologia é exatamente os resíduos dessas respostas incompletas, do estresse gerado para responder aos eventos de trauma que não se completaram e que vão se aglutinar, digamos assim, em sintomas e no que a gente vai chamar de traumatização, que pode se tornar um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, ou derivar aí para uma série de doenças psicossomáticas, que é a maneira administrativa que o corpo tem de lidar com essa carga residual que não foi utilizada e que não foi processada. Então, já dando aqui notícias de o que vai determinar a traumatização não é o evento. O que vai determinar a traumatização é como o evento foi vivido de que maneira o nosso corpo integral, a nossa fisiologia, a nossa biologia e a nossa psique foi capaz de processar o evento. Outra frase contundente de Peter Levine é, neste sentido, o trauma não é só psicológico, ele é fisiológico. E entender isso também é fundamental para a gente entender a integração da compreensão necessária, corpo-mente. Quando a gente tenta, muitas vezes, lidar com as nossas queixas de traumatização só através das narrativas que vêm da nossa fala e da nossa, da, do, nosso, do, do fator mais psicológico e psíquico em nós, muitas vezes nós não estamos integrando a porção de experiência que é a origem da desorganização do trauma que é feita na nossa fisiologia. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque entender essa integração tão importante mente-corpo é um grande caminho de transformação, resiliência e cura para nós e para o para as pessoas que atendemos, entendermos, entendermos que nós somos um ser integral, corpo, coração e mente, não é somente mente. Por isso que eu trago para vocês aqui, como uma das ferramentas que eu gosto muito de utilizar, a focalização, como um instrumento de conversa mente-corpo. Esse corpo viveu coisas e sabe coisas que foram vividas nele, que nem sempre as nossas narrativas conscientes vão alcançar. E entender essa conversa mente-corpo, se faz necessário, também por todas essas razões que eu já estou aqui explicitando para vocês. Então, eu gostaria de saber se nós estamos na mesma página, se está todo mundo aqui viajando junto comigo, se já está começando a ficar um pouquinho claro a diferença de trauma e traumatização, nem só de traumatização vive o trauma, os possíveis desfechos após um evento de potencial traumático, né? Então, vou colher aqui um pouquinho de vocês, se durante a minha fala veio alguma pergunta ou alguma observação de vocês. Bom, parece que por aqui a gente está nos boa tardes, né? A Lara escreveu, agora que me dei conta no que realmente é isto e a diferença entre eles. Muito bom, entender essa diferença é muito importante, a gente entender essa diferença, ela, ela gera consequências clínicas e, e, e também da percepção da nossa história de muitas... Opa, 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 opa. Opa, aqui, opa. É, de muitas ordens, né? A primeira... Ai, meu Deus. fica travando, né? A primeira consequência é entender que se a gente é, considerar que o, que o trauma... É, a traumatização, a gente não consegue ouvir a partir do vivido, como aquilo foi processado pelo sistema. Ou pior, muitas vezes a pessoa está com sintomas, está trazendo queixas, ou queixas de ansiedade, ou queixas de desânimo, ou queixas de ordem, é, mais no caráter aí é, depressivo ou falta de propósito, seja lá qual for a queixa, e dentro dessa queixa possivelmente existe uma experiência de traumatização, possivelmente. E o que vai nos contar se isso é ou não é, fato é exatamente essa conversa com o vivido deste corpo que tentou lidar com os eventos que viveu e nem sempre conseguiu liberar as cargas geradas pelos eventos. O que eu estou querendo dizer aqui com carga de estresse gerada? Ai, estou ficando triste com essas paralisias. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver. Parece que está tudo bem com a minha internet, não sei, porque às vezes fica parecendo que está pensando. Não sei mesmo, não sei. Vamos lá, vamos indo. É, deixa eu ver o que, que o Rafael escreveu aqui. É tão diferente essa abordagem porque fora delas são colocadas com o mesmo significado. Sim, é verdade, Rafael. Muitas vezes, essa também, é, se a gente olhar, por exemplo, essa perspectiva que eu estou trazendo que está muito dentro da visão da psicotramatologia com todo o florescimento que a neurociência é, vem trazendo né a visão do Dr Peter Levine do que trouxe a experiência somática o doutor Stephen Porges com a teoria polivagal, a gente vai ver também que existe muita novidade chegando com esse advento da neurociência nas últimas duas, três décadas, né? Então é importante também que a gente se permita é, notar que existem atualizações acontecendo, novas visões importantes, né? Trazendo e florescendo o trabalho da psicoterapia e, e do conhecimento dos mistérios, do, do, da psique humana, do, do nosso lugar mais subjetivo. Então, entender, é, entender também que muitas vezes... É, ao longo da história, a, a nossa maneira de entender os nossos aspectos psicodinâmicos Ficou muito cindido, muito separado da nossa biologia e da nossa fisiologia E, na verdade, embora isso tenha ocorrido, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso sentir É tudo uma coisa só Então, também voltar à compreensão para pousar os aspectos psíquicos na nossa biologia É muito importante, né? É, tem uma, uma frase do Jung, deixa eu ver se eu tenho ela fácil aqui, inclusive ela está no... Eu estava colocando ela numa dissertação, deixa eu ver se ela está fácil aqui e eu compartilho com vocês, que ele é muito específico nessa, nessa questão da uni o próprio Jung, gente, o próprio Jung, né? Cadê? Aqui está, ó, Jung, 1984, página 51. Se eu não me engano, essa é a natureza da psíquica. Eu estava lendo isso hoje. A alma vive unida ao corpo, numa identidade indissolúvel. Por isso, só artificialmente é que se pode separar a psicologia dos pressupostos básicos da biologia. E ONG já falava disso, né? Então, retornar para a nossa compreensão da, da, da psicologia. Gente, eu acho que está travando. Vocês estão vendo que está travando? Para mim está aparecendo travando toda hora. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui de rede. Fiquem aqui, que eu quero ver se melhora. Vamos ver se agora vai. Melhorou? Me deem notícias, por favor, se melhorou, se essa mudança que eu fiz aqui de rede estabilizou, se está melhorando. Eu vou aguardar. Acho que agora foi. Acho que agora não vai mais travar. Vamos ver se a providência que eu tomei nos ajudou. Ótimo. Então vamos voltando aqui. Tava falando um pouquinho do Ai, gente, tá difícil, né? Que coisa. Não dá para entender o que está acontecendo. Que pena um tema tão bonito. ver agora, é, pode ser essa chuva mesmo, né, pode ser essa chuva, vamos ver, vamos tentar continuar, parece que agora foi, vamos lá, vamos, vamos fazer uma corrente de conexão, <risos> parece que foi, então, acho que eu me perdi um pouquinho por causa da internet, deixa eu voltar ao ponto que eu estava, eu comentei um pouquinho até da própria fala do Jung, dos pressupostos da psicodinâmica apoiado na nossa biologia, e entender como a visita do trauma não necessariamente é traumatização, sabendo separar o que é trauma de traumatização, é um, é um, é um, um, um entendimento importante para que a gente possa lidar com o fenômeno que está se apresentando e o fenômeno nos contar o que precisa ser feito, qual é a providência necessária, qual é a resposta que não se completou. E aí, puxando aí para um, uma perspectiva também da focalização, o doutor, o doutor Eudine né falava do, é, do ponto de parada, que ele chamou de stoppage, que é aquilo em nós que não se completou, aquilo em nós que se, que se cristalizou, aquilo em nós que ficou enterrado. Se a gente olhar essas duas visões, elas são muito próximas, no sentido que trauma em última instância é quando algo em nós se quebra. É quando um limite é quebrado, quando um limite é ultrapassado. A nossa capacidade de conter uma experiência não é suficiente e algo se quebra. E para poder seguir adiante, sem conseguir retornar à integralidade que havia antes, nós criamos caminhos alternativos, administrativos, estratégicos, para poder seguir, mesmo com esses lugares em nós quebrados. Então, a gente vai observar que esses, essas providências que vão se aglutinar em sintomas, elas se originam de possíveis feridas que veio de, da visita de trauma, onde aconteceu uma traumatização, ok? Então, quando uma pessoa nos traz, por exemplo, um, um, uma queixa de estar tá sendo visitada por crises de ansiedade, o que ela está contando? Que ela está sendo visitada por uma ativação constante do, no sistema nervoso dela, do aspecto no sistema nervoso simpático, onde o sistema dela está trazendo essa carga de luta, essa carga, essa carga de fuga, por alguma situação de medo, porém, bem na vida real dela, quando ela olha, ela não encontra do que, que ela está com medo. Isso significa que lá dentro dela, lá no sistema interno dela, lá no corpo dela, existe algo que se sente em perigo, para isso nela que está em perigo, o perigo não passou, e o corpo dela continua respondendo com toda a fisiologia de estresse, ansiedade para lidar com algum evento que não passou. Então isso nos conta que o trauma, em outras palavras, aí usando uma frase do Dr. Stephen Poe Adler, o trauma é quando o tempo não cura a ferida. A traumatização é quando o tempo não curou a ferida. Aquilo que eu vivi dentro de mim não passou. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética aonde a pessoa é, foi... Eu não quero pegar uma situação muito, muito comum. Ela foi... Ela foi traída. Vamos pegar aqui uma situação menos comum, para não ficar dentro da ideia tradicional de trauma. A trauma é quando eu fui assaltado, quando eu fui sequestrado, quando eu fui abusado, que é a visão antiga que o trauma está no evento. Para não pegar esses eventos que estão dentro dessa visão, vamos pegar um evento. Ah, eu estava num relacionamento super apaixonada, super entregue, super aberta, achando que a vida era linda, e aí... Descobri que o meu namorado estava me traindo com a minha melhor amiga. Exemplo. Aquela experiência chega e ela tem um impacto em mim. Um impacto no meu emocional e, para algumas pessoas, no meu senso de identidade e na minha sensação de confiança no outro, na vida, na possibilidade de soltar, de entregar, de, de confiar. Certo. Isso gera uma resposta, que pode ser uma resposta, ou eu me afasto disso, ou eu brigo, percebe que luta e fuga aparecendo aqui, eu brigo com ele, eu brigo com ela, e aí o meu corpo vai ensaiar, vai, vai, me, vai me entregar generosamente toda uma carga de estresse para eu lidar com aquele evento, seja lutando, seja fugindo, seja congelando, seja pranteando, seja... É processando através das, das minhas emoções aquilo que aconteceu comigo. Mas vamos imaginar que eu tenho aí na minha personalidade uma estrutura que não, está tudo bem, já passou, ele não vale nada mesmo, ela também não, e eu pego e dissocio isso de mim. A minha estratégia de sobrevivência é, eu pego tudo aquilo que se moveu de tristeza, de raiva, de dor em mim, pego e puf, dissocio quebro de mim, crio uma ruptura de mim, dissocio de mim. Ok. Por mais que a gente seja capaz de fazer isso para atravessar aquilo que doeu, aquelas cargas geradas, aquele estresse gerado pelo evento, continua perdido no tempo, no espaço da minha fisiologia e também da minha psique. E pode ser com o tempo que eu comece a ter sintomas, pode ser, daqui a um mês, pode ser daqui a dez anos, onde o meu senso de entrega e confiança não retornou. Lembra que eu disse que o, o tra a traumatização acontece quando, ao término do evento, eu não consigo voltar para o nosso estado basal, o meu estático de equilíbrio? Ou seja, eu não retornei para esse estado que havia antes e nem me tornei maior e mais forte que aquilo naquele momento. Ao contrário, eu estou criando mais defesas, talvez mais sensação de luta e fuga, talvez mais esquivas, e aí eu começo a ter alguma sintomatologia, seja de ansiedade, seja de tristeza, mas eu não consigo fazer uma ligação direta entre aquela traição e essa, essas respostas, essa maneira que eu estou me sentindo. E, muito provavelmente, eu vou falar que eu não tenho traumatização. Por quê? Porque ser traído pelo namorado não está na lista de eventos que diz trauma é quando você sofreu A, B, C, D e E. Fechando esse exemplo, pegando um outro exemplo. Se a gente pegar essa mesma circunstância da traição do namorado e colocar numa outra pessoa... Essa pessoa pode responder a esse evento de uma outra maneira completamente adversa, onde talvez ela brigue, ela lute, ela processe, ela faça o luto, ela chore, ela realmente descarregue tudo aquilo que ela viveu e ela retorne depois do evento, quer saber, acho que agora eu estou mais clara sobre o que, que esse relacionamento estava me mostrando e eu não estava vendo qual é o tipo de relacionamento que eu quero para mim, o quanto eu estava vulnerável sem prestar atenção em sinais presentes, e aí essa pessoa usa daquela experiência para criar mais respostas de orientação e segurança, qual, o que, que é mais seguro, o que, que é menos seguro nas relações, e ela tem uma outra resposta completamente diferente. Então, aí, nestes dois exemplos, o que, que a gente vai perceber? O evento é o mesmo... Mas em um caso a gente tem uma traumatização, no outro caso a gente não tem uma traumatização. Então o que vai me, re me responder aonde houve a traumatização é quem eu me torno depois do evento, o que aconteceu comigo depois do evento, que respostas interrompidas eu estou carregando, o que não foi possível ser vivido, quais são os meus pontos de parada, quais são as descargas não feitas, como é que eu volto para conectar com o outro, para viver a vida, qual é o significado de mim mesmo, como eu me vejo, isso vai nos informar muito mais do que ter certeza, é, do que tentar descobrir se a pessoa teve ou não traumatização pelos, vividos, pelos eventos, vocês estão entendendo? no exemplo agora, trazendo um pouquinho do que eu trouxe no início da aula sobre a diferença de trauma e traumatização e como o vivido pode criar um tipo de caminho numa pessoa e outro completamente adverso para outra pessoa. Né? Se a gente olha aquele filme, por exemplo, O Impossível, que nos conta da história de uma família que estava passando férias baseado em fatos reais, lá no, na, no lugar onde aconteceu o tsunami, e como cada um respondeu ao evento, isso é uma aula sobre trauma e traumatização, inclusive o um menino que ficou a cargo de ajudar a mãe, que ficou muito machucada, que é o mais velho dos três, das três crianças, acabou se tornando aí médico da, do Médico Sem Fronteira, né? ele coloca aí a, a experiência dela, dele impactando muito quem ele se torna depois do evento, então, por isso que, como sabiamente diz Liana Neto, hoje eu estou só puxando as frases dos, dos grandes, né? o trauma carrega em si o paradoxo do terrível e do incrível da vida. Né? As experiências é, de trauma carregam em si o terrível e o incrível da vida. do mesma maneira que o trauma pode causar dor, ele também pode despertar as maiores forças em nós. E a gente vê isso na história de grandes... Da, da, das pessoas que a gente admira, um exemplo é esse filme, a própria história do Jung, o que ele atravessou na infância, né? a própria história do, do Milton Erickson o que, ele, o que ele atravessou com a polio e através da, 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 da autossugestão, como ele cria a, a hipnose ericksoniana a partir da experiência da visita da polio, onde ele só mexia os olhos, né? A gente vai observar, assim, grandes histórias de resiliência, né? é, o trauma visitando e a pessoa respondendo, se tornando muito maior que aquilo. Então, o trauma carrega esse paradoxo do terrível e do incrível. E aí, uma outra frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, também de Liana Neto, que é Sofrer uma experiência traumática não é o terrível da nossa biografia. O trauma é uma experiência intrínseca à vida e também a força propulsora para o nosso desenvolvimento, um convite à criação de recursos resilientes e aos impulsos formativos da personalidade. Portanto, viver um trauma não é equivalente a uma subsequente traumatização, como demonstram os estudiosos do crescimento pós-traumático. O terrível da vida está em não ter a chance da reparação das disfunções provocadas pelo trauma, de retorno ao estado basal de segurança e homeostasia. Bingo! O terrível da vida não é sofrer uma experiência traumática. O terrível da vida é não ter a oportunidade de reparação, remembração reintegração dessas porções de vidas perdidas de nós no tempo e no espaço e aqui nós entramos como agentes facilitadores dos processos de restauração é, de possibilidade de reintegração e retorno dos nossos clientes se estivermos fazendo isso em nós, porque se a gente não se torna mais inteiro dificilmente a gente consegue apoiar outras pessoas. Por isso que é importante entender trauma primeiro na nossa perspectiva, a maneira como a gente lidou e lida com essa temática em nós, para a partir dessa clareza a gente realmente ser agente dessas oportunidades de restauração que se instala o terrível da vida o terrível de não poder retornar a nossa integralidade ao nosso estado natural basal de autorregulação, ao nosso estado basal homeostático de equilíbrio, certo? Faz sentido isso para vocês? Ficou mais claro através dos exemplos e do que eu estou trazendo? Então, vou colher, acho que agora parou aqui de travar, né? É... A TPM pode virar trauma? A TPM, ela é um. Se eu só entendi certo, é TPM mesmo, aquela sensação que vem antes da, da menstruação? Me parece mais um sintoma de algum. de. de, 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 de pode ter é, esse corpo é, não estar lidando bem com o que recebe a cada mês, do que o trauma em si. Eu não sei se eu entendi certo. Ruth Sanches, a morte inesperada seria o trauma e o processo de luto seria a traumatização? Boa pergunta, Ruth. Lembra que o, tra o trauma, o evento traumático, ele tem três características para a gente observar? Rápido demais, intenso demais, precoce demais, e a gente vai deixar uma aqui é, meio que de ladinho, que é viver em isolamento, de em isolamento. Então a morte inesperada, qual é a característica que ela tem? Rápido, não dá tempo de processar. Inesperado, intenso. Como assim aconteceu? Gente, hoje minha gente tá falando, estou cortando tanto nariz. A morte inesperada ela tem duas características da três, que é rápido e intenso. Então a visita da morte inesperada pode gerar traumatização, mas o que vai determinar a traumatização é como eu vou recepcionar a morte inesperada? Então, o processo de luto é o que vai determinar se vai haver traumatização ou não. Eu posso dar um, um testemunho pessoal desse exemplo, Ruth. A minha amada avó, mãe de minha mãe, estava com 87 anos, muito sadia, muito feliz, uma senhora muito alegre, tinha brincado a tarde inteira na igreja, tinha a grande festa da igreja, tinha dançado, chegou em casa para descansar, se sentou, e ali ela decidiu seguir viagem para uma outra jornada. Foi assim, inesperado. Quando eu recebi a notícia, veio o choque né, da, dessa partida inesperada, e por já trabalhar nessa área, por conhecer isso, as minhas atitudes foram de ir recepcionando tudo em mim que se movia e me ajudava a processar, me dando o tempo necessário para as lágrimas que se apresentavam, para as sensações que chegavam, primeiro eu não acredito, depois raiva, medo, como será que depois, sem ela, e minha mãe, e minhas tias, e, e, enfim, o sonho que eu tinha, que ela conhecesse um dia um filho meu. Né? eu ainda não tinha filho quando ela partiu, ou seja, aquilo que não foi possível se realizar, e eu fui, é, gentilmente, me permitindo viver cada uma dessas emoções, me, pedindo, me permitindo processar cada uma dessas cargas, chorando, 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 fazendo, realmente recebendo a tristeza, acolhendo a tristeza, e eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que a morte inesperada de minha avó não me gerou traumatização. Foi um trauma, foi uma experiência traumática, porque ela tem essa característica de rápida e intensa, e não gerou traumatização devido ao processo ter me permitido fazer as descargas, recepcionar a carga gerada, provocada pelo evento, e então desaguar. Quando isso não acontece e aquilo que viveu no meu organismo não se processou, aí sim essa paralisia esse, ou essa dissociação, essa desconexão com o vivido, aí sim vai gerar traumatização, ok? Então, o processo de luto não é a traumatização. Então, depois, Ruth, me diga se isso ficou mais claro. Excelente filme, ah, legal, sobre o, o impossível, né, Miriam, você está falando. O Impossível chama. É, Rosana, o que eu entendo é que passar por um trauma não necessariamente torna a pessoa traumatizada. Exatamente, Rosana. Não é o trauma que vai determinar a traumatização, mas a maneira como a situação foi vivida, se ela foi processada, integrada, assimilada, ou se ela rompeu, ou se ela quebrou, ou se ela é, é, mudou a fisiologia ou o, a maneira de funcionar da pessoa, de maneira que ela não retornou ao estado basal de equilíbrio que havia antes da visita do evento. É, sim, faz mais sentido Sim, ficou mais claro Ruth, me diga também, por favor Se ficou mais claro Então, o que eu gostaria Que, que a gente pudesse levar é, Dessa compreensão de trauma Especialmente na nossa vida Que as diversas, as diversas experiências Que tivemos na vida Muitas vezes a gente Imprime significados nela ah, Olha, aconteceu é, Eu fui, sei lá abandonado, é... sei lá, minha mãe me bateu, enfim, situações de vida, e a gente olha para isso e fala, ah, eu tenho trauma porque isso aconteceu. Deixa o evento contar para você. Não minimiza e não potencializa. Não, não deixa que o evento determine como você enxerga a si mesmo e como você enxerga as suas forças. Às vezes foi exatamente isso que oportunizou determinadas coisas em você a crescerem e se desenvolverem. Foi exatamente este abandono que você viveu muito bem, que você reagiu muito bem, que você processou muito bem, que te oportunizou se tornar quem você é hoje. Às vezes tem muito mais crescimento pós-traumático na sua história do que necessariamente traumatização. Tem muito mais potência na, na vida que seguiu adiante e criou tanto de você, tantas forças em você, para além do que você pensa e significa, do que é necessariamente traumatização? Tem tanta força em você, tem tanto saber em você, você atravessou tantas coisas, tantas coisas cresceram e se desenvolveram através do desafio que você enfrentou. Né? Não coloca o rótulo do seu vivido de trauma como se isso fosse uma sentença de vida. O trauma faz parte da vida, como eu li para vocês do, da fala de Liana Neto, o trauma é, é, é o mais ordinário da vida. De, de, mais de 90% da população já viveu experiência traumática. O que eu me torno a partir disso? E o que em mim não se completou devido a experiências traumáticas? Às vezes a gente vai se surpreender que uma experiência que não tem cara de trauma gerou traumatização e outras tantas que têm uma super cara de trauma não geraram traumatização. Tudo depende do vivido, né? Tudo depende do vivido. Rafael, Cecília, uma crise de pânico pode criar trauma? É, uma crise de pânico geralmente é decorrência de uma ferida de trauma, geralmente. Né? Então, a crise de pânico nos conta de uma carga do sistema nervoso que está presente na fisiologia, uma ativação da, do ramo simpático do sistema nervoso, aonde a pessoa está reagindo ao evento, tendo crises de pânico, porém, quando ela olha para a vida dela, ela não consegue encontrar o perigo. Tem uma aula minha, Rafael, sobre isso aqui no canal, depois, se você quiser me inscrever, eu, 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 eu localizo ela, que é uma aula sobre síndrome do pânico, que eu explico isso em detalhes, eu estou... Não quero entrar muito na síndrome do pânico, senão a gente abre mais uma live aqui. Mas, basicamente, o pânico, ele é uma reação de, de medo, de ansiedade idêntica à reação de medo e ansiedade que a gente experimenta quando a gente está sendo confrontado por um perigo. Então, se aparecer aí onde você está agora um leão, o seu corpo vai produzir uma resposta, né? vai gerar uma carga de estresse para que você possa ter condições de sobreviver, seja lutando, seja fugindo. Se tiver um leão, um leão real e você sair correndo, essa carga vai ser utilizada pelo seu corpo para que você possa correr na velocidade da luz ou se o leão te pegar, você, quem sabe, consiga lutar e, e com força suficiente para sobreviver e se é, a coisa piorar, você ainda tem aí o caminho do congelamento para tentar suportar e escapar, e você escapando disso tudo, o leão, chegar, o, capturar o leão, você está vivo com alguns machucados e você descarregou todo esse estresse e ter aí no contato com o outro agora as informações de segurança, o perigo passou e o seu corpo vai tremer e você vai chorar e você vai liberar tudo aquilo que você viveu, ó... Você respondeu ao evento, viveu a carga de estresse, seu corpo gerado, o leão foi embora, o perigo passou, o seu corpo volta para o funcionamento. Ok. Se isso não foi possível, ou seja, o leão está aí, ele foi embora, mas você não conseguiu referências de segurança e dentro de você o leão continua presente, o que pode desengatilhar uma crise de pânico é tem estímulos no ambiente que essas cargas entendem como perigo e elas reagem com a mesma intensidade do leão, mas não tem leão. Vindo para um exemplo prático, a pessoa pode ter é, vivido uma situação em que ela tinha que, ela sentia muito medo por exemplo, o pai batia, chegava em casa, batia, chegava em casa, batia, então ela estava sempre com essa carga de luta e fuga presente, ela já está casada, ela já saiu de casa, ela não mora mais com o pai, ela já tem outra vida, porém aqueles ensaios do corpo de medo, de pânico, de ansiedade, de precisar fugir, se esconder, às vezes brigar, não descarregados, não vividos, não liberados, não integrados, às vezes acontece de um chefe falar com ela, de uma maneira mais dura, aquilo seu gatilho, e ela começa a ter síndrome do pânico, mas não existe essa ligação lógica dentro dela. Então, ela está respondendo à vida atual com todas essas cargas residuais presentes no corpo dela, que estão sendo é, manifestadas na síndrome do pânico, só que essas cargas vieram desse evento onde não foi possível completar, descarregar as respostas de sobrevivência. Então, eu só usei aqui o exemplo do leão, né, para ficar claro, é como se dentro dela o leão estivesse presente ainda. Então, quando ela pode finalmente descarregar essa carga de sua fisiologia, esse sintoma, esses sintomas costumam desaparecer. Então, a síndrome do pânico é a maneira que o corpo encontrou para administrar essa carga residual presente no sistema nervoso que não encontrou vazão e descarga. Espero não ter complicado muito, disse que não queria entrar muito e acabei entrando. Agora, é, a retraumatização, que é o outro Rafael que está falando agora, é o mesmo Rafael, não, a re, pode gerar uma retraumatização, por exemplo, a pessoa começa a ter uma crise e aí ela não, não recebe acolhimento ou alguém hostiliza ela, ou ela... É, acaba sendo, por exemplo, passando por algum tipo de vergonha, e aí, naquele momento que ela está vivendo a síndrome do pânico, o fato daquela nova intervenção ter gerado uma nova ferida, então aquilo pode gerar uma traumatização, ou seja, ela teve uma nova quebra, né? ou ela sentiu mais medo e aí vai escalando essas cargas. Mas eu diria que a própria síndrome do pânico já está nos contando de alguma ferida aonde os limites foram rompidos e as cargas não foram processadas, ok? É, acho que por isso eu sempre me encanto muito com o resgate da pessoa, sim, são, é, falam com a nossa biologia, né? É, Rafael, me diga se ficou clara a minha resposta ou se eu compliquei. É... Ah, entendi, obrigada, Rafael. É, Simone, essa visão amorosa sobre o trauma faz toda a diferença, vocês tra trazendo uma explicação com muita clareza. Legal, gente, fico feliz... Porque eu acredito muito que compreender de maneira simples o que é ordinário da nossa vida, trauma não é o extraordinário, é óbvio, óbvio, que existem situações de trauma extraordinárias, como por exemplo essa que eu dei do filme O Impossível, que a pessoa está vivendo umas férias lá na Indonésia e de repente o mar decide levantar 10 metros. A chance de você sair de uma situação dessa sem traumatização é realmente muito baixa. A chance de você ir para uma guerra, os Estados Unidos têm muito avanço do estudo com trauma, por quê? Porque eles estudaram muito o que eles chamavam trauma de guerra, né? como soldados retornavam de guerra. A chance de você voltar de uma guerra sem traumatização, minha gente, é muito baixa porque a intensidade contínua dos estímulos de perigo à vida, deixando o sistema nervoso completamente desregulado, é absurda, né? Então, esses seriam os eventos extraordinários que a chance de traumatização é muito alta, ok? Ainda assim, nós temos os traumas cotidianos da vida, traumas de T minúsculo, que têm potencial de traumatização. E nós temos também que falar de trauma de relacionamento e trauma de desenvolvimento, que aí é uma outra seara, porque eu falei muito aqui dos traumas de choque, né você sofreu o impacto, a notícia inesperada, algo chegou, fui, fui baleado, fui pego de surpresa ou num assalto. Agora, existe aquilo que nos quebra na nossa referência de existência e segurança, que muitas vezes o relacionamento com os nossos cuidadores, aonde eu não fui visto e visto da maneira necessária para a formação do meu desenvolvimento. E esse não ser visto e vis, visto e cuidado da maneira que me oportunizasse a formação sadia do meu sistema nervoso e do meu desenvolvimento a gente vai estar falando de traumatização de desenvolvimento, onde essas quebras e essas feridas vão criar caminhos adaptativos, formação de personalidade, que é a maneira que a gente encontra para seguir adiante. Mas ainda assim a gente está falando de quebra, a gente ainda está falando de ferida, a gente está falando de pontos de parada, daquilo que não se completou, daquilo que não não teve a oportunidade de se formar em, vim, de, em mim devido à negligência do meu vínculo, seja uma negligência de ausência, seja uma negligência de violência. Então, quando eu sou agredido por quem eu amo, quando eu sou ofendido por aquele que eu amo, aquele que deveria ser a minha referência de segurança, a resposta do meu sistema nervoso é aprender sobre medo condicionado. E aí, o que, que isso vai nos levar? Lembra que eu disse que depende do vivido? O que as pesquisas demonstram é que, quanto melhor a formação de vínculo na, na primeira infância, que oportuniza essa formação mais resiliente do sistema nervoso, maiores são as chances que, quando os traumas cotidianos da vida nos, nos, nos encontrem, a gente tenha a possibilidade de fazer resilientemente, absorver o golpe e sair do golpe. Certo? Se o nosso sistema nervoso já está fragilizado pelas feridas de desenvolvimento, as chances são é que eu tenha menos resiliência. Então, o vínculo é um fator protetivo para a traumatização. E por isso que o vínculo é um fator tão importante no nosso trabalho, porque o vínculo oportuniza o nosso sistema nervoso reconhecer senso de segurança para ele começar a soltar aquelas respostas de sobrevivência de luta e fuga que ele usa quando ele lê no ambiente perigo. Se o meu sistema nervoso lê perigo, ele já está aqui no alerta, opa, luta e fuga, congelamento, vamos sobreviver. Se ele lê segurança, o que ele começa a fazer? Soltar, descarregar. Por isso, o vínculo é tão importante no trabalho com traumatização e tudo isso que a gente está conversando hoje. Uau, né? Acho que agora fui longe de novo. Vou abrindo outro grande tema, mas tudo isso para dizer que trauma de desenvolvimento também a gente enquadra dentro dessa visão que quando algo não se completa ou se quebra, ou seja, precoce demais, intenso demais, rápido demais, as chances são é que tenha nascido nessa fase traumatizações, e essas traumatizações precoces são fatores que nos tornam mais ou menos vulneráveis para as traumatizações quando novos eventos nos desafiarem, certo? Traumatização de desenvolvimento merece uma live exclusiva, merece mesmo, eu diria que merece um... Oh, oh, oh um simpósio um congresso esse é um tema muito muito incrível né um tema muito incrível muito muito interessante mas eu acho que começar a trauma... uma Episódico, cotidiano, já é um grande lugar para nós, e eu espero ter sido capaz de trazer essas notícias para vocês. De coração, espero ter sido capaz de trazer um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de palavras que ajudem vocês a compreender na história de vocês, na vida de vocês, e então para ir levar para os atendimentos com mais clareza, mais, mais recursos, né? Nós precisamos de muitos recursos para lidar com a dor humana, e agora eu quero dar as notícias para vocês. Primeira grande notícia, a partir da semana que vem, eu começo a semana de aquecimento e preparação para o workshop A Resposta Está no Corpo. Eu vou colocar aqui para vocês o link do workshop A Resposta Está no Corpo. Só um minutinho. Aqui, link, link... Opa, 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 opa. Um minutinho. Só deixar aqui para vocês. A partir da semana que vem, na segunda-feira, começam as lives de aquecimento. Então, eu vou fazer duas lives semana que vem. Olha que boa notícia. Segunda e quarta, às 16 horas, eu estarei ao vivo, começando as lives de aquecimento para o workshop. A resposta está no corpo. O workshop vai ao ar a partir de 30 de novembro, ele vai ao ar de 30 de novembro a 4 de dezembro, 100% online, 100% gratuito, é o um workshop de abertura da focalização, é um workshop sobre focalização, e é nesse workshop que você tem a oportunidade de checar se a focalização é para você e aprender muito sobre a conversa que existe entre mente e corpo, encontrando as respostas que estão no corpo. Então, eu vou também deixar o tema das duas próximas lives para vocês já colocarem na agenda, já se organizarem para me encontrarem aqui. Aqui está. No dia 16 do 11, segunda-feira, o título da live, que fatores estão presentes em processos psicoterapêuticos bem-sucedidos? E o título da live 2, da quarta-feira, como unir corpo e mente e gerar a transformação no seu atendimento. Olha que legal. São duas lives já preparatórias, que já vão começar a trazer aí notícias e informações para que você possa aproveitar plenamente o workshop 100% online, 100% gratuito, a resposta está no corpo, que vai ao ar dia 30 de novembro, e obviamente todos vocês são minhas convidadas e meus convidados, ok? Coloca na agenda e vem aqui já na segunda-feira às 16 horas e na quarta às 16 horas. É, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Maria Augusta. Você sempre trazendo com imensa clareza e profundidade temas tão importantes. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Maria Augusta, aluna querida, do Terapeuta de Si, da Focalização. Raquel, estou entendendo agora por que minha mãe desenvolveu uma doença autoimune quando meu irmão criança morreu atropelado. Sim, Raquel, muito provavelmente, querida. E as doenças psicossomáticas, elas têm um fator de traumatização presentes, a... Cada vez mais a ciência está demonstrando que os transtornos de, de humor eles são doenças inflamatórias, né? de uma inflamação é, advinda do sistema nervoso devido, possivelmente, a uma situação de estresse profundo onde não foi possível assimilar o um evento. Então, faz todo sentido que, possivelmente, a doença autoimune que a sua mãe desenvolveu esteja correlacionada com a perda do seu irmão, porque é um evento de alta intensidade, muito provavelmente é vivido inesperadamente, com um fator rápido, e precisa de muito espaço interno para absorver um evento como esse, tá? É, pois é. Então... Ruth Sanches, como você vê sobre a ótica do trauma e traumatização, o transtorno bipolar? O transtorno bipolar ele é uma coativação intermitente dos dois ramos do sistema nervoso. Então, nos conta de uma desorganização do funcionamento é, organístico do sistema nervoso, de carga e descarga. Essa desorganização, esse desvio crônico do sistema nervoso que vão se simbolizar em toda a estrutura da psique, possivelmente tem histórico de traumatização, e aí vários eventos podem ter causado isso ao longo da vida da pessoa. Então, o transtorno bipolar precisa de um trabalho multidisciplinar, entre psicoterapia, dependendo do nível que está, farmacoterapia, é, e trabalhar também com os possíveis eventos onde essas cargas foram vividas e não processadas. É um, É um trabalho intenso e bastante desafiador porque está falando desse desvio crônico do funcionamento dos dois ramos do sistema nervoso. Solimar, obrigada pela generosidade em compartilhar. Obrigada, querida. É, Miriam, e gratidão pelo workshop. É possível se livrar da síndrome do pânico sem acompanhamento médico? Se livrar da síndrome do pânico? É, eu, olha, eu não gosto da palavra se livrar, <risos> Eu diria, é, é possível ter grandes transformações do nosso funcionamento através de compreender o que em nós está vivendo o pânico e trazendo o pânico. Dependendo do nível que está, é necessário sim o um acompanhamento médico psiquiátrico e psicoterapêutico. Isso depende muito de como a pessoa está vivendo o processo. Existem escalas e níveis que a pessoa está vivendo. Agora, o mais importante do que se livrar é realmente poder recepcionar esse visitante para que a gente possa se tornar aquilo que podemos nos tornar através do desafio. Quem eu me torno quando eu posso acolher aquilo em mim que está em pânico e ajudar aquilo em mim a liberar o pânico vivido que possivelmente não foi liberado de outras situações? Tem muito a ser visto dentro da síndrome. Eu vejo muito isso no crescimento pós-traumático. Eu trabalhei já com muitas pessoas que tiveram a síndrome do pânico e à medida que nós estamos trabalhando, algumas em parceria com o trabalho psiquiátrico, outras não, ou seja, depende muito do estágio, como a coisa tá. cada caso é um caso, mas a pessoa ter se tornado alguém tão maior, tão mais generosa, tão mais gentil consigo mesma, à medida que foi, trabalhando através da própria síndrome, que eu tenho certeza que a gente pode mudar a visão do se livrar, para o crescer e se transformar através do desafio imposto pela vida e, e, e por essa condição, né? Então, depende muito de cada caso. Eu não sei qual é o seu nome, porque está a Academia de Prosperidade Plena, então depende muito de cada caso. É, Mônica Puga, maravilhoso sempre. Obrigada, querida. Raquel Mundim, La Laura, adorei. Esse link vai estar no Telegram, é, o Rodrigo vai disponibilizar o link de qual... É, Ana, desculpa, eu estou respondendo aqui sem saber de qual link. O link de inscrição do workshop, link de live, de qual você está falando. É, só deixa aqui a gente saber que o Rodrigo vai colocar para vocês. E, então, aqui, de novo, para a gente ir encerrando, agradecendo a presença de vocês, o empenho de vocês, a dignificação de cada um de vocês de serem grandes... É, buscadores né, de estarem sempre buscando para si e então para o outro e não, isso não vem de quem não visit, quem não foi visitado pelo trauma isso não vem é, de graça ser um buscador com certeza está conectado com todos os desafios que nós enfrentamos, muitos deles geraram traumatização, sim, muitos de nós têm traumatização, estamos aí no curso de trabalhar com elas e outros tantos temos grandes crescimentos pós-traumáticos em nós, que nos torna seres que têm essa função de ser agentes, de oportunizar novos encontros para aqueles que nós atendemos. Deixa eu ver se... O que que é... Ah, peraí... É possível apresentar lapsos de memória após um trauma? É possível, sim, dependendo do, da intensidade, é, se houve desligamento da, da função mais, de, é, mais cortical, né? se precisou desligar o sistema para suportar o evento, é possível, sim, porque para a gente acessar nossas forças instintivas o pensamento é muito lento, então uma das coisas que acontece é que a ativação vai lá para o reptiliano e o córtex fica meio desligado, daí né? a pessoa fala, eu não lembro o que aconteceu, quando eu vi já estava tal coisa, então é comum sim, principalmente de eventos de grande intensidade. É... Maria do Carmo, entendi a diferença, Ruth, gratidão pelo aprendizado, gratidão, Lucélia, ok, querida, Lucélia, é... então vou conectar aqui, que você é da Academia de Prosperidade Plena. É, Poliana, estou cada vez mais me entendendo Gratidão, gratidão Obrigado vocês, mais uma vez Então, muito obrigado, espero ter sido Capaz de abraçar esse tema Tão grande, dentro de uma perspectiva Simples, que nos ajude E realmente espero encontrar vocês aqui Na segunda-feira, às 16 horas Para o nosso primeiro tema Dessas lives de aquecimento Preparação do workshop Resposta no corpo Então, segunda-feira, que fatores estão presentes em processos psicoterapêuticos bem-sucedidos, vocês querem saber quais fatores estão presentes, venham aqui na segunda-feira às 16 horas e na quarta, dia 18, como unir corpo e mente e gerar transformação nos seus atendimentos. Combinado? Um grande beijo no coração de vocês, sempre bom encontrá-los. Até segunda-feira. Beijo, beijo, beijo.